0: Guten Abend hier im Ulmer Stadthaus, guten Abend zur heutigen Ausgabe von Entartet. Zum 25-jährigen Jubiläum von Radio Free FM und damit auch zum 25-jährigen Jubiläum der Sendung Entartet haben wir heute Abend den Tonkünstler Gerald Fiebig hier live im Stadthaus und live über den Äther 102,6 ist die Frequenz. Wir haben uns entschlossen, nachdem sich die Infektionsauflagen soweit gelockert haben, dass man das auch live aufführen kann und ins Radio übertragen, das auch so zu machen. Ich bedanke mich recht herzlich beim Gerald Fiebig, dass er dieses Angebot äh, freudig angenommen hat. Ich bedanke mich beim Stadthaus Ulm, dass wir den Raum hier nutzen können. Ich bedanke mich bei den Kollegen von Radio Free FM, die hier für die Technik verantwortlich sind und äh, Dank auch an das Land Baden-Württemberg für die Unterstützung. Äh, es geht dann im Anschluss nach dem Konzert im Radio weiter mit der mit Entartet, dann mit Florian Wieland und der heutigen Sendung trägt dann den Titel Floristik und Ambiente. Ich wünsche einen angenehmen Abend.
1: 25 Jahre. Free
0: FM.
2: Es gibt ein Bild von Klee, das Angelus Novus heißt. Ein Engel ist darauf dargestellt, der aussieht, als wäre er im Begriff, sich von etwas zu entfernen, worauf er starrt. Seine Augen sind aufgerissen, sein Mund steht offen und seine Flügel sind ausgespannt. Der Engel der Geschichte muss so aussehen. Er hat das Antlitz der Vergangenheit zugewendet wo eine Kette von Begebenheiten vor uns erscheint, da sieht er eine einzige Katastrophe, die unablässig Trümmer auf Trümmer häuft und sie ihm vor die Füße schleudert. Er möchte wohl verweilen, die Toten wecken und das Zerschlagene zusammenfügen. Aber ein Sturm weht vom Paradiese her, der sich in seinen Flügeln verfangen hat und so stark ist, dass der Engel sie nicht mehr schließen kann. Dieser Sturm treibt ihn unaufhaltsam in die Zukunft, der er den Rücken kehrt, während der Trümmerhaufen vor ihm zum Himmel wächst. Das, was wir den Fortschritt nennen, ist dieser Sturm. Marx sagt, die Revolutionen sind die Lokomotiven der Weltgeschichte. Es mag am Bau der Apparate oder der Erinnerung liegen. Gewiss ist, dass im Nachhall die Geräusche der ersten Telefongespräche mir sehr anders in den Ohren liegen als die heutigen. Es waren Nachtgeräusche. Keine Muse, vermeldet sie. Die Nacht, aus der sie kamen, war die gleiche, die jeder wahren Neugeburt vorhergeht. Und eine Neugeborene war die Stimme, die in den Apparaten schlummerte. Auf Tag und Stunde war das Telefon mein Zwillingsbruder. Und so durfte ich erleben, wie es die Erniedrigung der Frühzeit in seiner stolzen Laufbahn überwand. Denn als Kronleuchter, Ofenschirm und Zimmerpalme, Konsole, Geridon und Erkerbrüstung, die damals in den Vorderzimmern tranken, schon längst verdorben und gestorben waren, Hielt, einem sagenhaften Heldengleich, der in der Bergschlucht ausgesetzt gewesen, den dunklen Korridor im Rücken lassend, der Apparat den königlichen Einzug in die gelichteten und helleren, nun von einem jüngeren Geschlecht bewohnten Räume. Ihm wurde es der Trost der Einsamkeit. Den Hoffnungslosen, die diese schlechte Welt verlassen wollten, blinkte er mit dem Licht der letzten Hoffnung. Mit den Verlassenen teilte er ihr Bett. Auch stand er im Begriff, die schrille Stimme, die er aus dem Exil behalten hatte, zu einem warmen Summen abzudämpfen. Denn was bedurfte es noch mehr an Städten, wo alles seinem Anruf entgegenträumte oder ihn zitternd wie ein Sünder erwartete? Nicht viele, die heute ihn benutzen, wissen noch, welche Verheerungen einst sein Erscheinen im Schoße der Familien verursacht hat. Der Laut, mit dem er zwischen zwei und vier, wenn wieder ein Schulfreund mich zu sprechen wünschte, anschlug, war ein Alarmsignal, das nicht allein die Mittagsruhe meiner Eltern, sondern die weltgeschichtliche Epoche störte, in deren Mitte sie sich ihr ergaben. Meinungsverschiedenheiten mit den Ämtern waren die Regel, ganz zu schweigen von den Drohungen und Donnerworten, die mein Vater gegen die Beschwerdestelle ausstieß. Doch seine eigentlichen Orgien galten der Kurbel, der sich minutenlang und bis zur Selbstvergessenheit verschrieb. Und seine Hand war wie ein Derwisch, der der Wollust seines Taumes unterliegt. Mir aber schlug das Herz. Ich war gewiss, in solchen Fällen drohe der Beamtin als Strafe ihrer Säumigkeit ein Schlag. In diesen Zeiten hing das Telefon entstellt und ausgestoßen zwischen der Truhe verschmutzige Wäsche und dem Gasometer in einem Winkel des Hinterkorridors von wo seinen Leuten die Schrecken der Berliner Wohnung nur steigerte. Wenn ich dann, meiner Sinne kaum mehr mächtig, nach langem Tasten durch den finstern Schlauch anlangte, um den Aufruhr abzustellen, die beiden Hörer, welche das Gewicht von Hanteln hatten, abriss und den Kopf dazwischen presste, war ich gnadenlos der Stimme ausgeliefert, die da sprach. Nichts war, was die unheimliche Gewalt, mit der sie auf mich eindrang, milderte. Ohnmächtig litt ich, wie sie die Besinnung auf Zeit und Pflicht und Vorsatz mir entwand, die eigene Überlegung nichtig machte und wie das Medium der Stimme, die von drüben seiner sich bemächtigt folgt, begab ich mich dem ersten besten Vorschlag, der durch das Telefon an mich erging. Marx sagt, die Revolutionen sind die Lokomotiven der Weltgeschichte. Aber vielleicht... Bei den Leistungen des Exzentriks ist eine Beziehung auf die Ökonomie offenkundig. In seinen abrupten Bewegungen imitiert er ebenso gut die Maschinerie, welche der Materie, wie die Konjunktur, welche der Ware ihre Stöße versetzt. Was der Luna Park, der den kleinen Mann zum Exzentrik macht, später in seinen Wackeltöpfen und verwandten Amüsements zustande brachte, das ist in der Beschreibung von Poe vorgebildet. Die Leute verhalten sich bei ihm so, als wenn sie nur noch reflektorisch sich äußern könnten. Dies Treiben wirkt noch entmenschter dadurch, dass bei Poe nur Menschen in Rede stehen. Wenn die Menge sich staut, so ist es nicht, weil der Wagenverkehr sie aufhält, er ist nirgends mit einem Wort erwähnt, sondern weil sie durch andere Mengen blockiert wird. In einer Masse von solcher Beschaffenheit konnte die Flanerie keine Blüten treiben. In Baudelaire's Paris war es noch nicht an dem. Noch gab es Fähren, die dort, wo später Brücken sich befanden, die Säen querten. Noch konnte in Baudelaire's Todesjahr ein Unternehmer auf den Gedanken kommen, zur Bequemlichkeit bemittelter Einwohner 500 Sänften zirkulieren zu lassen. Noch waren die Passagen beliebt, in denen der Flaneur dem Anblick des Fuhrwerks enthoben war, das dem Fußgänger als Konkurrenten nicht gelten lässt. Es gab den Passanten, welcher sich in die Menge einkeilt. Doch gab es auch noch den Flaneur, welcher Spielraum braucht und sein Privatisieren nicht missen will. Müßig geht er als eine Persönlichkeit. So protestiert er gegen die Arbeitsteilung, die die Leute zu Spezialisten macht. Ebenso protestiert er gegen deren Betriebsamkeit. Um 1840 gehörte es vorübergehend zum guten Ton, Schildkröten in den Passagen spazieren zu führen. Der Flaneur ließ sich gern sein Tempo von ihnen vorschreiben. Wäre es nach ihm gegangen, so hätte der Fortschritt diesen Paar lernen müssen aber nicht er wie das letzte Wort sondern Taylor der das nieder mit der Flanerie zur Parole machte die Langeweile im Produktionsprozess entsteht mit seiner Beschleunigung durch die Maschine der Flaneur protestiert mit seiner ostentativen Gelassenheit gegen den Produktionsprozess. Marx sagt, die Revolutionen sind die Lokomotiven der Weltgeschichte, aber vielleicht ist dem gänzlich anders. Dieses Werk also mit dem Prinzip der Unterbrechung, nämlich, wie Sie wohl sehen, ein Verfahren auf, das Ihnen in den letzten Jahren aus Film und Rundfunk, Presse und Fotografie geläufig ist. Ich spreche vom Verfahren der Montage. Das Montierte unterbricht ja den Zusammenhang, in welchem es montiert ist. Ein Text zitieren schließt ein, seinen Zusammenhang unterbrechen. Einen Text zitieren schließt ein, seinen Zusammenhang unterbrechen. Einen Text zitieren schließt ein, seinen Zusammenhang unterbrechen. Dem Verhältnis von Überlieferung und Vervielfältigungstechnik ist nachzugehen. Dem Verhältnis von Überlieferung und Vervielfältigungstechnik ist nachzugehen dem Verhältnis von Überlieferung und Vervielfältigungstechnik ist nachzugehen. Reproduktionstechnik, so ließe sich allgemein formulieren, löst das Reproduzierte aus dem Bereich der Tradition ab. Indem sie die Reproduktion vervielfältigt, setzt sie an die Stelle seines einmaligen Vorkommens, sein massenweises Und indem sie der Reproduktion erlaubt, dem Aufnehmenden in seiner jeweiligen Situation entgegenzukommen, aktualisiert sie das Reproduzierte. Einen Text zitieren, schließt ein, seinen Zusammenhang unterbrechen. Einen Text zitieren, schließt ein, seinen Zusammenhang unterbrechen. Einen Text zitieren schließt ein, dem Verhältnis den unterbrechen. Einen Text zitieren schließt ein, Den seinen Zusammenhang unterbrechen. Einen zu ein, über었어- Eine Text zitieren schließt ein, nachzugehen, seinen Zusammenhang unterbrechen. Einen Text zitieren schließt ein, nachzugehen, seinen Zusammenhang Text zitieren schließt Zusammenhang eine text zu text- schließt, eine. schließt einen, eine text- Diegan, ein vervielfältigtes ist zitieren schließt ein ein Text zitieren, schließt ein Verhältnis von seinem Zusammenhang Verbrechen. Text zitieren, schließt ein, Zusammenhang Text zitieren, schließt seinen Zusammenhang unterbrechen. Hier nimmt dieses Werk also mit dem Prinzip der Unterbrechung nämlich, wie Sie wohl sehen, ein Verfahren auf, das Ihnen in den letzten Jahren aus Film und Rundfunk, Presse und Fotografie geläufig ist. Ich spreche vom Verfahren der Montage. Das Montierte unterbricht ja den Zusammenhang in Zusammenhang, in welchem es montiert ist. Erst der Verzweifelte entdeckte im Zitat die Kraft, nicht zu bewahren, sondern zu reinigen, aus dem Zusammenhang zu reißen, zu zerstören. Die einzige, in der noch Hoffnung liegt, dass einiges aus diesem Zeitraum überdauert, weil man es nämlich aus ihm herausschlug. aber dass der jeweilige historische Gegenstand aus seinem Zusammenhang gerissen wird. Thank yeah. yeah. Gründlicher Lügen gestraft worden, als die strategischen durch den Stellungskrieg, die wirtschaftlichen durch die Inflation, die körperlichen durch die Materialschlacht, die sittlichen durch die Machthaber. Eine Generation, die noch mit der Pferdebahn zur Schule gefahren war, stand unter freiem Himmel in einer Landschaft, in der nichts unverändert geblieben war, als die Wolken. Und unter ihnen in einem Kraftfeld zerstörender Ströme und Explosionen der winzige, gebrechliche Menschenkörper. dass der Dialektiker die Geschichte nicht anders denn als eine Gefahrenkonstellation betrachten kann, die er, denkend ihrer Entwicklung folgend, abzubinden jederzeit auf dem Sprunge ist you <laughs> träumt ja nicht nur die Nächste, sondern träumend drängt sie auf das Erwachen hin. Sie trägt ihr Ende in sich und entfaltet es, wie schon Hegel erkannt hat, mit List. Mit der Erschütterung der Warenwirtschaft beginnen wir, die Monumente der Bourgeoisie als Ruinen zu erkennen, noch ehe sie zerfallen sind. Marx sagt, die Revolutionen sind die Lokomotiven der Weltgeschichte, aber vielleicht ist dem gänzlich anders, vielleicht die Massen haben ein Recht auf Veränderung der Eigentumsverhältnisse, die Konstruktion setzt die Destruktion voraus. Es ist niemals ein Dokument der Kultur, ohne zugleich ein solches der Barbarei zu sein. Es ist von jeher eine der wichtigsten Aufgaben der Kunst gewesen, eine Nachfrage zu erzeugen, für deren volle Befriedigung die Stunde noch nicht gekommen ist. Breton und Nadia sind das Liebespaar, das alles, was wir auf traurigen Eisenbahnfahrten – die Eisenbahnen beginnen zu altern – an gottverlassenen Sonntagnachmittagen in den Proletariervierteln der großen Städte, im ersten Blick durchs regennasse Fenster einer neuen Wohnung erfuhren, in revolutionärer Erfahrung, wenn nicht Handlung, einlösen. Sie bringen die gewaltigen Kräfte der Stimmung zur Explosion, die in diesen Dingen verborgen sind. Was glauben sie wohl, wie sich ein Leben gestalten würde, das in einem entscheidenden Augenblick sich gerade durch den letzten beliebtesten Gassenhauer bestimmen ließe? Die Ordnung des Profanen hat sich aufzurichten an der Idee des Glücks. Die Ordnung des Profanen hat sich aufzurichten an der Idee des Glücks. Die Tradition der Unterdrückten belehrt uns, dass der Ausnahmezustand die Regel ist. Doch es schwingt in der Vorstellung des Glücks und veräußerlicht die der Erlösung mit. Erlösung mit. Erlösung mit. Die Ordnung des Profanen hat sich aufzurichten an der Idee des Glücks. Die Ordnung des Profanen hat sich aufzurichten an der Idee des Glücks. Des Glücks. Jede Epoche träumt nicht nur die Nächste, sondern träumend drängt sie auf das Erwachen hin. Doch auch die Toten werden vor dem Feind, wenn er siegt, nicht sicher sein. Nicht sicher sein. Nicht sicher sein. Dieser Feind hat zu siegen nicht aufgehört. Und dieser Feind hat zu siegen nicht aufgehört. Und dieser Feind hat zu siegen nicht aufgehört. Und dieser Feind hat zu siegen nicht aufgehört. Im Glück erstrebt alles Irdische seinen Untergang. Doch nur im Glück, nur im Glück aber ist dem Irdischen der Untergang zu finden bestimmt. profanen hat sich aufzurichten an der Idee des Glücks die ordnung des profanen <führern> hat sich aufzurichten an der idee des Glücks die ordnung des profanen hat sich aufzurichten an der idee des Glücks die ordnung des profanen hat sich aufzurichten an der idee des Glücks die ordnung des profanen hat sich aufzurichten an der idee des Glücks die Orgel des Profanen hat sich auch zu richten an der Idee des Glücks. Des Glücks. Des Glücks. Des Glücks. Des
1: Glücks. Des Glücks.
2: Marx sagt, die Revolutionen sind die Lokomotiven der Weltgeschichte, aber vielleicht ist dem gänzlich anders. Vielleicht sind die Revolutionen der Griff des in diesem zugereisenden Menschengeschlechts nach der Notbremse. Hier nimmt dieses Werk also mit dem Prinzip der Unterbrechung nämlich, wie Sie wohl sehen, ein Verfahren auf, das Ihnen in den letzten Jahren aus Film und Rundfunk, Presse und Fotografie geläufig ist. Das Bedürfnis, sich Schockwirkungen auszusetzen, ist eine Anpassung der Menschen an die sie bedrohenden Gefahren. Destruktion setzt die Destruktion voraus. Der Begriff des Fortschritts ist in der Idee der Katastrophe zu fundieren. Dass es so weitergeht, ist die Katastrophe. ist nicht das jeweils Bevorstehende, sondern das jeweils Gegebene. Die Tradition der Unterdrückten belehrt uns darüber, dass der Ausnahmezustand, in dem wir leben, die Regel ist müssen zu einem Begriff der Geschichte kommen, der dem entspricht. Das Staunen darüber, dass die Dinge, die wir erleben, im 21. Jahrhundert noch möglich sind, ist kein philosophisches. Es steht nicht am Anfang einer Erkenntnis. bis zu diesem Tage den Sieg davontrug, der marschiert mit in dem Triumphzug, der die heute Herrschenden über die dahin führt, die heute am Boden liegen. Es ist niemals ein Dokument der Kultur, ohne zugleich ein solches der Barbarei zu sein. Entscheidend ist weiterhin, dass der Dialektiker die Geschichte nicht anders denn als eine Gefahrenkonstellation betrachten kann, die er, denkend ihrer Entwicklung folgend, abzuwenden jederzeit auf dem
1: Sprunge ist.
2: Vergangenes historisch artikulieren heißt nicht, es erkennen, wie es denn eigentlich gewesen ist. Es heißt, sich einer Erinnerung bemächtigen, wie sie im Augenblick einer Gefahr aufblitzt. Geschichte schreiben heißt also Geschichte zitieren. Im Begriff des Zitierens liegt aber, dass der jeweilige historische Gegenstand aus seinem Zusammenhange gerissen wird. der Messias selbst vollendet alles historische Geschehen. Darum ist das Reich Gottes nicht das Telos der historischen Dynamis. Es kann nicht zum Ziel gesetzt werden. Historisch gesehen ist es nicht Ziel, sondern Ende. Gutes hält sich. Seit
1: 25 Jahren. Free.